0: Schönen guten Tag. Dies ist die Folge 60 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und ähm, es gab eine Folge der letzten 59, die besonders viel gehört wurde und auf die ich besonders viel Resonanz bekommen habe. Und da habe ich mir gedacht, da, da machen wir doch noch eine Extended Version und knüpfen daran an. Und ich begrüße ganz herzlich Ulrike Keroen.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein und diese zweite Folge mit Ihnen zu machen. Hoffen wir, dass die zweite Folge dann auch ähm, den Erwartungen entspricht. Ja, wenn man mal gut performt hat, ist man ja mehr unter Druck, als <lacht> wenn man das erste Mal <lacht> vielleicht einen Glückstag hatte. Der
0: Leistungsdruck. Ja, also ich hatte ja den Eindruck, dass es, glaube ich, also jedenfalls von dem... Von dem Feedback, was ich so bekommen hatte, hatte ich halt doch den Eindruck, der mich jetzt nicht so überrascht hat, dass es eben doch auch viele gibt, die vielleicht eher politisch links ticken, die dankbar sind dafür, dass man auch, also dass nicht alle so stumm sind oder so kritiklos sind, wie das viele andere sind. Und so erkläre ich mir das auch ganz besonders, dass das so viel Gehör gefunden hat. Ähm, Kurze, ähm, 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 kurze Eingangsfrage, ähm, was denken Sie jetzt über, darüber, dass im Moment diskutiert wird, ob wir demnächst um zwölf zu Hause sein müssen, um elf oder vielleicht sogar schon um neun Uhr abends? Die Ausgangsbeschränkungen oder Ausgangssperre, die zurzeit unter dem Gesichtspunkt der Bundesnotbremse diskutiert wird.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Nochmal äh, einen kleinen Schlenker zu diesem äh, besonders Ihre Anführungsstriche linken Freunde hätten sich äh, gefreut. Ist tatsächlich, für mich kriege ich auch äh, viele Zuschriften, ja, die mir einfach schreiben, äh, wüsste gar nicht zu so sagen, nicht rechts oder links, ist auch egal, ja, aber ich kriege tatsächlich Zuschriften, ähm, äh, danke, dass Sie diese Argumente machen, äh, dass man auch von linker Seite nochmal die Corona-Maßnahmen kritisieren darf. Ja, das scheint wirklich ein Vakuum zu sein und äh, interessant, dass Sie das auch so empfinden. Ja? Was denke ich zu dieser Ausgangssperre? Ähm, also es geht ja immer um effektive Maßnahmen, die verhältnismäßig sind. Ähm, wir sind ja eigentlich schon in der Ausgangssperre. Ja? Wir haben ja schon Kontaktbeschränkungen. Wir dürfen ja eigentlich nicht plus Haushalt plus eine Person darüber hinaus zusammenkommen. Insofern weiß ich gar nicht so sehr, wo jetzt noch sozusagen der Atu, also der, das zusätzliche ähm, äh, Effizienzsteigerungselement wäre, wenn das jetzt sozusagen auch noch rechtlich äh, verortet würde. Weil wenn man mal abends auf der Straße ist, ähm, dann sieht man ja eh keinen ja? Äh, im Moment. Ähm, und das Zweite ist, dass uns ja, äh, wenn es darum geht, dürfen wir nach 21 Uhr oder nach 20 oder nach 22 Uhr draußen sein, haben uns ja die Experten für Aerosole gerade vor einer Woche war es, glaube ich, gesagt, dass draußen so gut wie keine Gefahr besteht. Das heißt, wenn wir jetzt auch in den Frühling hineingehen, es wird ja langsam doch ein bisschen wärmer und man möchte um 21 Uhr joggen oder spazieren gehen oder den Hund ausführen oder was auch immer, dann gibt es wirklich keinen, noch nicht mal einen triftigen Grund, dass wir das nicht dürfen, wenn wir doch jetzt eigentlich empirische Evidenz haben, dass draußen nichts passiert
0: der ähm, Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, ich frage mal den Justizminister von Nordrhein-Westfalen, hat äh, das, also diesen, äh, was Sie gerade gesagt haben, mit dem Einwand beantwortet. Na ja, also mit den Kontaktbeschränkungen, wie wir jetzt haben, sei es ja ein bisschen problematisch, weil man könne ja nicht in die Wohnungen hereinschauen, ähm, während und das wolle man ja auch nicht jetzt sozusagen polizeilich kontrollieren. Und es sei doch viel leichter zu kontrollieren, ob die Leute auf der Straße seien.
1: Also Kontrolle ist natürlich generell ein schlechtes Argument, wenn wir hier in einem freien Staat, demokratischen Staat verhandeln, wie wir als erwachsene mit einer Krise umgehen. Ja, ich wehre mich auch so ein bisschen gegen diese Begrifflichkeit, dass wir sozusagen nur mit Kontrolle auch da rauskommen. Ich, ich bin hoffentlich auch nicht die Einzige, die äh, den Begriff der Eigenverantwortung noch mal ganz anders äh, thematisiert sehen würde in diesem Zusammenhang. Ich habe schon den Eindruck, dass wir sehr vernünftig waren und sind als Bürgerinnen und Bürger dieser Bundesrepublik. Ähm, wir können ja auch in andere Länder gucken. Dänemark ist weitgehend geöffnet. Die Leute sind vernünftig. Wir haben keine dramatischen Zahlen aus Dänemark. Wir können in die USA gucken. 16 Bundesländer sind geöffnet, also Bundesstaaten. Keine dramatischen Zahlen. Sie können nach Schweden gucken, Ähnliches. Insofern nochmal, ja, der Begriff der Kontrolle, den halte ich für kontrainduziert. Zum Thema äh, Kontrollieren der Wohnung, das war einmal sozusagen, sozusagen das Juwel der äh, Rechtsstaatlichkeit dieser Republik, das hinter der Wohnungstür Schluss ist. Ja, das äh, war in den 70er-Jahren, war das sozusagen, wenn, wenn man daran erinnern darf, ging es ja um die Raffia und was man darf im, 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 mit der Terrorfahndung und so. Aber das war sozusagen das ist ein Grundfest dieser, dieser Demokratie. Insofern bin ich tatsächlich besorgt, dass es überhaupt diskutiert wird. Und wir haben ja Diskussionen, ich habe ein oder zwei dieser letzten Pressekonferenzen gesehen, wo die Pressesprecherin des Innenministeriums war, es, glaube ich, oder auch des Gesundheitsministeriums, Entschuldigung, wenn ich mich nicht ganz erinnere, aber auf Fragen geantwortet hat, wo genau danach gefragt wurde, was heißt das jetzt? Heißt das, dass das eben auf einen Verdachtsmoment hin möglicherweise die Wohnungstür geöffnet werden darf? Oder nur wenn man das Poltern einer Party hört, ja, dazwischen, das ist ja auch schon mal eine Ermessensentscheidung, was ist eigentlich ein Verdachtsmoment? Und ich bin tatsächlich eher besorgt darüber, dass wir das überhaupt diskutieren, weil ich tatsächlich davon ausgehe, dass wir äh, in Cum Granosalis äh, die meisten Bürgerinnen und Bürger vernünftig waren. Und wenn wir alle noch draußen sein können und vielleicht auch in der Außengastronomie demnächst sitzen können, dass dann tatsächlich das Risiko offensichtlich doch sehr, sehr, sehr begrenzt ist.
0: Ähm, äh, jetzt hat ja die läuft ja politisch, bei dieser Bundesnotbremse der sogenannten, läuft es ja so, dass die Kanzlerin hier jetzt nochmal das Kommando ergriffen hat und das Heft in die Hand genommen hat, nachdem sie die Ministerpräsidenten nicht mehr, kann man sagen, im Griff gehabt hat. Wie bewerten Sie das politisch?
1: Also Herr Abermaß würde wahrscheinlich sagen, wir können hier von Exekutivföderalismus sprechen. Ja? Und wenn jetzt bei dem Exekutivföderalismus auch noch das Föderative abgeschafft wird, weil Frau Merkel das alleine entscheidet, dann halte ich das für problematisch. Ja? Also ich meine, deswegen sind wir ja eine Bundesrepublik aus 16 Bundesländern. Schon die Ministerkonferenz der Länder war ja ein eher unübliches, zumindest kein Verfassungsorgan, ja, das uns jetzt über Monate regiert hat oder doch versucht hat, durch diese Krise zu leiten mit den Problemen, die wir alle gesehen haben. Ich bin eine bekennende Vertreterin des Föderalismus, hätte mir sehr gewünscht, dass wir auch in der Krise zum Föderalismus stehen mit Blick auf die einzelnen Werte in den einzelnen Regionen. Ja, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich eine Corona-Politik in Berlin mache, in so einer großen Stadt oder in Schleswig-Holstein oder vielleicht für die Insel Rügen. Ja, das auszudifferenzieren, hätte ich für klug gehalten, wie auch immer. Äh, offensichtlich ist das jetzt unterschiedlich politisch bewertet und scheint es so zu sein, als wenn nur die Strafe eine gleiche Maßnahme, die dann auch in einer Hand liegt, jetzt sozusagen das Rettende äh, bietet. Mir persönlich gefällt es nicht.
0: Können Sie das mal kurz erklären mit dem Exekutivföderalismus, weil das kenne ich nicht.
1: Exekutivföderalismus, ich komme ja aus der Europapolitikforschung, äh, ist der Begriff, den Jürgen Habermas ähm, äh, im Prinzip äh, genommen hat, um die Governance-Strukturen der Europäischen Union zu kritisieren. Äh, und zwar damals äh, vor zehn Jahren zu der Bankenkrise, mhm. weil es da ja auch immer um diese Schuldenbremse und um die Einhaltung der Budgetrichtlinien ging. Und da diese, Einhand diese Einhaltung der Schuldenbremse im Prinzip von ähm, Kommissionsbeamten überprüft wird, ja, weil einer muss ja die Richtlinien vorgeben, mhm. diese äh, Schuldenbremsenregelung, dann müssen die Staaten ihre Budgets da praktisch von der Kommission durchleuchten lassen. Aber Kommission das Beamte sind nicht gewählt. Ein Budget ist aber eigentlich das nobelste Recht einer Demokratie. Ja? Also no taxation without representation ist ja der klassische Satz zur Begründung der parlamentarisch repräsentativen Demokratie. Das heißt, das nobelste Recht in der frühneuzeitlichen Staatenwerbung ist eigentlich das Recht, über den Haushalt zu befinden. Ja? Mhm. Wenn man das nicht mehr kann, dann haben wir tatsächlich das sogenannte Demokratiedefizit in der EU. Und das hat der Habermas, für die, die das nachlesen möchten, gibt es eine große Auseinandersetzung mit anderen Wissenschaftlern, in der sozialwissenschaftlichen Zeitschrift Libyatan. Das kann man auch auf der Webseite finden, Nomos Verlagsgesellschaft, da könnt ihr das alles nachlesen. Und da hat Herr Habermas den Begriff des Exekutivföderalismus für Europa geprägt und daraus eben abgeleitet, Europa muss sich demokratisieren und politisieren. Und ich habe das jetzt mal als Analogie genommen für das, was wir gerade machen.
0: Jetzt wird es ja, also wenn man sozusagen das gegenüberstellt, bisher... Also, alle bisherigen Corona-Maßnahmen sind ja exekutiv schon im Wesentlichen entschieden worden. Jetzt geht das diese Woche durch den Bundestag. Ist das nicht Fortschritt?
1: Ist das nicht ein Fortschritt? Es gibt einige Kräfte, die die Parlamentarisierung der Verfahren eingefordert haben. Ja, das war die FDP, Notabene, Herr Kubicki hat man auch immer wieder dazu gehört. Äh, auch die Linke in der Tat hat ja immer wieder äh, gesagt, das Parlament muss anders befasst werden, stärker befasst werden. Prinzipiell begrüße ich das, weil wir ja, man muss es nochmal wiederholen, nicht irgendwas machen. Ja? Sondern wir haben äh, nicht nur massive Einschränkungen der Grundrechte und vieler Grundrechte über mehrere Monate die immer auch verlängert werden in Wenn-Dann, Wenn-Dann, Wenn-Dann. Christian Möllers, Staatsrechtler, hat ja schon gesagt, eigentlich kennt das Grundgesetz keinen Notstandsvorbehalt. Ja, das heißt, die Frage ist sowieso, kann man einen Notstand als Grund dafür nehmen, dass man Grundrechte außer Kraft setzt. Ja, die Frage ist ja eigentlich fast immer noch ungeklärt, weswegen es ja jetzt auch Begehren gibt, das Verfassungsgericht anzurufen für das Infektionsschutzgesetz. Aber nochmal zurück. Ich halte es gut, dass das durchs Parlament geht, weil wir nochmal auch das Panorama öffnen sollten, welche Bestände, Grundfesten eigentlich an, sagen wir mal, Rechtskultur hier zur Debatte stehen. Ja? Das ist die Ausgangssperre, die wird jetzt sehr thematisiert. Es ist natürlich auch, Frau Merkel hatte das ja mal angedacht, das Reiseverbot, ja? also im Grunde das Land nicht mehr verlassen zu dürfen. Äh, ich kenne viele Leute aus der ehemaligen DDR, die kriegen dabei lange Ohren. Ja? Ähm, auch für alle Personen, die wie ich zum Beispiel die Kinder im Ausland haben, ja? ich kriege da auch lange Ohren, wenn ich mir vorstelle, dass ich de facto dann meine Kinder nicht mehr sehen kann. Ja? Ähm, dann reden wir äh, über das Recht der Wohnung. Ja? Unversehrt Unversehrbarkeit der Wohnung, ja, darf man die Wohnungstür auf Verdacht äh, äh, aufmachen? Wir reden aber auch, wenn wir jetzt uns noch mal angucken, äh, es wird ja wahrscheinlich auch Bestandteil des äh, zukünftigen Rechtsgebungsverfahrens äh, Impfhaus Rechte nur für Geimpfte, ja. Wir reden im Grunde und über eine Umkehr des Prinzips in dubio pro reo, ja, also im Zweifelsfall für den Angeklagten, was hier ja die Rechtstradition seit dem römischen Recht ist. Das heißt, dass jeder, der nicht nachweisen kann, dass er nicht infizieren kann, ist automatisch Schuldig, ja. Es ist im Prinzip ein hypothetischer Rechtsbegriff, den wir so ja gar nicht kennen, ja, weil es ist ja, deswegen reden wir ja, machen wir keine Vorbeugehaft. Ich würde das gern ausführen dürfen, ja. Wir haben ja immer wieder auch bei Terrorakten, kommt das ja mal in Österreich zum Beispiel jüngst wieder hoch. Vorbeugehaft, du hast ein Bart, du siehst ein bisschen böse aus, wir müssen dich äh, äh, inhaftieren. Und das machen wir aus gutem Grunde nicht, weil wir ein Rechtssystem haben in dubio pro reo. muss was passieren, damit wir äh, äh, Jurisdiktion machen können. Ja, Und es scheint mir doch zu sein, dass das auch zum Beispiel ein ähm, Prinzip ist, was wir jetzt... Ähm, ein bisschen umdrehen wollen, weil wir eine Art Generalverdacht haben, dass jeder im Grunde potenziell gefährlich ist, wenn er denn in Zukunft zum Beispiel nicht geimpft sein sollte, ja? Und das nur in der Aufzählung, also die Wohnung, das Land verlassen, die Ausgangssperre in Dubio Poreo, ist ja nicht irgendwas, ja, sondern es geht auch um die Art und Weise des Framings, wie hier Rechtstatbestände verhandelt werden, die mir doch schon sehr, ja, und deswegen bin ich froh lange Schlaufe, aber dass das noch mal durchs Parlament geht.
0: Wir werden sehen, was dabei herauskommt und wir werden dann auch sehen, sicherlich wird das auch in Karlsruhe ja dann, ob Karlsruhe, was Karlsruhe daraus macht und ob sie sich da dann doch vielleicht auch einmal einklinken. Sie haben in, also seit unserem letzten oder kurz nach unserem letzten Podcast haben Sie waren Sie ein, zusammen mit René Schlott, mit dem wir auch zweimal sogar schon hier Podcast gemacht haben, äh, äh, haben Sie einen gemeinsamen Aufruf gemacht äh, für eine offene Gesellschaft. Zunächst mal ganz dumme Frage von mir: Wo kommt der Begriff eigentlich mit der offenen? Wo kommt der Begriff der offenen Gesellschaft eigentlich her? Naja, das ist
1: ja das berühmte Buch von Karl Popper: Die offene Gesellschaft das ist ja die Feinde, ja. Und äh, äh, das ist das Buch, in dem äh, im Grunde Karl Popper argumentiert, äh, dass die Grenze der offenen Gesellschaft äh, da ist, wo die offene Gesellschaft die Feinde so inkorporiert, dass die Feinde die Offenheit der Gesellschaft angreifen. Ja? Also sozusagen, das ist ja eigentlich Artikel 24 ja. äh, bei uns im Grundgesetz, dass wenn man das Gefühl hat, dass, äh, dass das offene, freiheitliche, demokratische Grundfesten hier ins Wanken gerät, dann hat man ja sozusagen die Pflicht zum Widerstand mhm. nach Artikel 24. Ja? Und das, insofern gibt es eine Grenze der Intoleranz. Ja? Natürlich ist die offene Gesellschaft Toleranz. Aber die Frage ist, wo ist eigentlich die Grenze zur Toleranz der Intoleranz? Ja, das ist das, was Karl Popper thematisiert hat in seinem wirklich Klassiker Die offene Gesellschaft und ihre Freien. Was er aber auch eben äh, übrigens kommt, auch aus diesem Buch, der Begriff der Verschwörungstheorie. Ja, äh, ganz interessant, den, den Karl Popper in einem ganz anderen Zusammenhang damals aufgebracht hat, äh, weil er nämlich äh, das anders konnotiert hat. Ähm, und zwar dann, äh, wenn sozusagen äh, die Gesellschaft nicht mehr bereit ist, die Grundannahmen einer Diskussion zu ändern. Ja? Ähm, dass dann, dass es dann eben ähm, zur Verschwörung wird, ja. Wenn die Gesellschaft nicht mehr in der, in der Lage ist, kritische Argumente zuzulassen und die Grundannahmen auch von politischem Handeln nicht mehr in Frage stellt, ja, dann, dass es in die Verschwörung gibt. Also eigentlich das Umgekehrte von dem, was wir heute Verschwörung nennen, ja. ja. Dass die Leute, die die mhm. Grundannahmen des Krisenmanagements in Frage stellen, sind die Querdenker, die Aluhüte und so weiter. Ähm, und Popper meinte eher, dass wenn man sich auf, sagen wir mal, eine Politik geeinigt hat ja, und dann kriegt man Schwierigkeiten, diese Politik durchzusetzen, dann sagt man meistens, ja, das ist alles richtig, was wir machen, nur wir müssen da und da noch ein bisschen ändern oder da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Und man geht nicht mehr zurück und fragt sich, ob die Grundannahme der Politische Entscheidung die falsche war. Ja? Und das nennt er, wenn, es denn dann die, wenn dann die falsche Grundannahme immer weiter sozusagen gut geredet wird, auch wenn offensichtlich Evidenz da ist, dass es nicht funktioniert, mhm. dann nennt er das Verschwörung. Ja? Und das andere zentrale Element des Buches ist dass, ähm, äh, die Falsifikation. Ja? Also er hat natürlich einen Wissenschaftsbegriff, der im Grunde zentral, das ist das zentrale äh, sozusagen Erbe auch von Karl Popper, dass jede wissenschaftliche Erkenntnis nur immer so lange gut ist, bis sie falsifiziert ist. Und das sehen wir ja natürlich auch in dieser aktuellen Corona-Debatte. Ja, Wir haben ja heute eine Studie, morgen die andere Studie, die das etwas relativiert mit Blick auf Kinder. Sind die ansteckend, wenn ja, wie? Oder PCA test wie valide ist der? Und so weiter. Und das ist ja eigentlich im Prinzip der Wissenschaftsdiskurs, den Karl Popper anregen wollte, nämlich dass eine wissenschaftliche Erkenntnis nie in Stein gemeißelt ist, sondern grundsätzlich revidierbar und grundsätzlich kritikwürdig, solange das Gegenteil praktisch bewiesen ist, ja.
0: Ähm, wenn Sie dann vielleicht noch mal kurz äh, sagen, was Sie dazu ähm, be be bewegt hat, jetzt gemeinsam mit anderen dieses, ähm, diesen Aufruf zu verfassen und zu veröffentlichen.
1: Ja, vielleicht kann ich das auch mal ganz persönlich erzählen. Ja, ich kannte René Schlott nicht. Ich habe ihn natürlich entdeckt, wie viele, als er diesen Artikel in der Süddeutschen hatte zu Beginn der Krise und mir gedacht, wow, was für ein klugen Artikel, den hätte ich auch selber schreiben wollen, ja. Und äh, dann ist ja die ganze Corona-Krise, vielleicht können das einige im persönlichen Erleben nachvollziehen, aber doch so ein bisschen, der liebe Gott macht keine Tür zu, ohne andere Türen aufzumachen. Ja, also ich selber habe mit der Positionierung, die ich seit einem Jahr, seit April, nachweislich über ein Deutschlandfunk-Interview versucht habe zu vertreten, nämlich es muss einen Raum für legitime Kritik an den Maßnahmen geben, ohne Querdenker, Corona-Leugner rechts zu sein. Ja, das war immer Versuch, die Scheiße zu schlagen. Und in dem Moment aber habe ich ja auch ein bisschen auf Granit gebissen, weil dieser Raum für legitime Kritik, der nicht gleich denunziert wurde, den gab es irgendwie nicht, ja. Also vor einem Jahr noch viel weniger als heute. Die Diskussion kommt ja gerade zusammen. So. Und in dem Moment passierte, dass eben viele aus meinem Bekanntenkreis sozusagen gar nicht sagen, nicht mehr mit mir sprechen wollten. Ja, das sind ja dann alles so subtilere Bewegungen. Ja? Man ruft sich einfach weniger an oder man kommt nicht mehr zum Abendessen, weil man ja eh auch im Lockdown ist und so weiter. Und auf einmal lernt man neue Leute kennen. Und Reni Schlott war so ein, Anfangsstriche neues Leut, Ja, Und dann haben wir uns äh, sehr schnell verstanden und äh, haben uns natürlich auch dagegen bestärkt, weil das ist ja auch schwierig, ich möchte das auch mal sagen, ja? wenn Sie das Gefühl haben, Hannah Arendt hat das ja auch mal gesagt, ne? dass es so Momente gibt, wo Sie auf einmal mit Ihrer Position mehr oder weniger alleine stehen, dann kriegen Sie natürlich einen Schreck, weil das erste ist ja doch darüber nachzudenken, haben denn nicht die anderen alle recht, ja, wenn ich so minorisiert bin, aber was ist denn da? Es Gibt ja auch den Spruch von Oscar Wilde, mit 90 Prozent der Menschen nicht übereinzustimmen, ist ein Zeichen von gesunden Menschenverstand. Ja? <lacht> äh, aber äh, den habe ich mir übrigens äh, kleine Anekdote, aber dann mit Lippenstift auf dem Badezimmerspiegel geschrieben, ja, weil man ja jeden Morgen noch mal klarkriegen muss, überprüfe ich, stehe ich da, wo ich stehe und ist das trotzdem noch vernünftig, weil doch die Mehrheit auch vernünftig ist mhm. oder eigentlich immer war. Wie konnte das passieren, dass ich auf einmal so marginalisiert bin, ja? Und das hat mich schon verschreckt und in dem Moment ist man ja dankbar, wenn man wie René Schlott darauf zurück auf das Manifest dann neue Leute kennenlernt und mit denen das Gefühl hat, ja, mit dir kann ich diese Argumente machen und das fühlt sich richtig an. Ja? Und das war eigentlich die Genese von diesem Manifest. Hedwig Richter äh, war noch dabei, wir haben dann äh, viele... Leute versucht zu mobilisieren, ist übrigens auch ganz interessant. Wir haben ja dann im Freitag, im mhm. noch nochmal eine andere Ausgabe gemacht, wen wir alles angeschrieben haben und wer dann uns zurückgeschrieben hat. Und das Interessante war, dass die meisten, wir haben ja eigentlich nichts verlangt, außer dass wir jetzt mal offen über alles reden ja? und dass wir sozusagen tabufrei reden. Ja? Also was darf man denn überhaupt noch sagen? Zurück zu Karl Fokker, ja, mhm. darf man überhaupt nochmal die Annahmen der Diskussion, die wir führen, und die Annahme, dass vielleicht die Grundannahme auch der Krisenbewältigung nicht die richtige war, darf man diese Annahme eigentlich noch kritisch hinterfragen. Ja? Und das wollten wir mit diesem offenen Manifest zu so sagen. Wir wollen einen Raum der tabufreien Diskussion eröffnen, der nicht denunziert. Wir wollen das machen, was der Kernbestand der Demokratie ist, nämlich Argument und Sprecher trennen. Wir wollen nicht sagen, weil du ähm, vermeintlich ein Querdenker bist, hören wir nicht hin, was du sagst, sondern wir hören auf dein Argument. Ja? Die, die, die klassische Trennung von Sprecher und Argument, das wollten wir anbieten. Und das Interessante war, dass das wirklich ganz viel Mühe war, dieses Manifest, also nicht zwischen uns, wir haben das relativ schnell geschrieben. das sind ja eigentlich auch Normalitäten. Ja? Und dann aber das Einwerben von denen, die da mitzeichnen sollten, und das, was wir am meisten bekommen haben, waren Antworten, die nicht etwa gewesen wären, das ist ja ganz unmöglich, das kann ich nicht unterschreiben, sondern im Gegenteil, das ist zu toll, das ist zu wichtig, was Sie machen und so weiter. Aber leider kann ich und so weiter. Ja. Und da waren wir am Anfang irgendwie verblüfft, am Ende fast amüsiert, ja, mhm. dass dieses, äh, alle waren für uns, keiner wollte unterschreiben, ist ja eigentlich auch schon... Ähm, mhm eigene Aussage,
0: sag ich mal. Ja? Mm -hmm. Es sind interessanterweise doch eine ganze Reihe, die auch mit denen ich auch Podcasts gemacht habe unter den Unterzeichnern, ist mir aufgefallen. Also mit Sabine leuthofer Schwarmberg, da habe ich auch gleich zwei Aufnahmen schon gemacht. Uwe Volkmann ganz früh schon, ich glaube mm -hmm. schon letzten April oder spätestens Mai. Jörg Phil Friedrich habe ich eigentlich auch kennengelernt überhaupt, erst durch die Podcastaufnahme, die ich vor ein paar Wochen mit ihm gemacht habe. Also, es sind, ich war jetzt, als ich mir das nochmal angeschaut habe, überrascht, wie viele mir bekannte Namen da auch wiederum äh, aufgetaucht sind.
1: Oder zum Beispiel, äh, weil wir eben über linke Kritik gesprochen haben, ja, äh, Corinna Kirchhoff, äh, ob die links oder rechts ist, sei jedem, äh, aber sie ist am mhm. Berliner Ensemble, ja, das klassische Brecht-Theater, ja, Brecht-Kritik, oper so. Und äh, ich glaube, das darf ich sagen, äh, aber Frau Kirchhoff, äh war auch mit dem de, mit der Unterschrift dann einem Berliner Ensemble eher minorisiert, ja, wo man ja erwarten könnte, dass eben auch Theatermacher äh, einfach mal ein Manifest für die offene Gesellschaft äh, mittragen, ja. Und das sind so interessante. Ich, ich möchte das bitte möglichst ganz wertfrei sagen, ja, aber ich beobachte natürlich als Politikwissenschaftlerin vor allen Dingen die Verschiebungen in der Meinungsbildung, ja, also welche Leute gestern noch da waren und heute da sind und ähm, äh, das äh, fand ich bei dem Manifest, wie gesagt, dass dieses, vor allen Dingen dieses Jahr aber, ne? also dass die Entschuldigung nicht mitzumachen, äh, immer so im Nachsatz kam. Jetzt klingelt hier gerade ein bisschen mein Handy im Hintergrund, ich hoffe, man hört es nicht so sehr.
0: Die passen zum Berliner Ensemble. Ähm, die Schaubühne, der ich freundschaftlich auch durch ein Amt im Freundeskreis äh, verbunden bin, ähm, ich war heute Morgen wieder beim Joggen geneigt, das ist fotografieren, das muss ich jetzt mal tun. Da gibt es Plakate, die plakatieren im Augenblick. Da steht nur drauf Schaubühne und dann gibt es so ein buntes Muster. Da steht ansonsten nichts drauf. Was ich sehr eigentlich bezeichnend fand für auch die Rolle, die diese Häuser, die sich ja wirtschaftlich keine Sorgen machen müssen, weil sie staatlich subventioniert sind, was, was die Häuser für eine Rolle spielen, dachte ich, das ist fast schon selbstironisch äh, unfreiwillig freiwillig.
1: Ja. Ja, ja. Äh, äh, ja, ich finde auch, man könnte ein Statement machen als Schaubühne. Äh, so. hm. Ich kann verstehen, dass wenn man sozusagen von staatlichen äh, Stützungsgeldern abhängig ist, Kurzarbeit in diesem Fall, dass man dann natürlich äh, sozusagen äh, den Ast, auf dem man sitzt, nicht abschneidet. Das ist ja das Klassische, ja? den Arm, hm. der einen füttert, äh, die Hand nicht weist. Das kann ich schon verstehen. Trotzdem ist das ja eigentlich der Sinn von staatlichen Theater. Ja? Also ich meine, Peter Zadek oder was, Was haben die, die auf <lacht> Republik zum Aufschrei gebracht mit der Inszenierung, <lacht> <die Klingensiv, ja? lacht> das ist staatliches Theater gewesen. Wir haben ja nicht diesen ganzen Bühnen gesagt, Moment mal, könnt ihr euch mal ein bisschen entradikalisieren, ja? sondern das war ja eigentlich immer der freie geschützte Raum des Theaters, der ja auch nur deswegen funktionieren kann, wenn er staatlich gefördert und deswegen nicht abhängig ist von der Beurteilung dessen, was man da macht. Ja? Insofern wundert mich schon irgendwo, dass man sozusagen im normalen Spielbetrieb, äh, sind ja die Theater eigentlich äh, unsere Bühnen, auf denen man die ganzen ähm, Unzulänglichkeiten der Gesellschaft gespiegelt bekommt, Ja, das, dafür sind ja Theater da, und ähm, dass man das in der Krise nicht machen kann oder darf oder will, könnte man ja auch mal darüber diskutieren, warum mhm. das so ist, ja, also eine neue Bravheit im Prinzip, dass, ähm, aber weil Sie das sagen, wir hängen gerade was an die, ähm, an die Wände, an die Außenwände, ich bin letztens mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren, da war so ein großes Café irgendwie auf der, heißt Straße da, vor der britischen Botschaft, ja, und die hatten äh, alles überklebt mit nichts themenrelevant. Ja, das fand ich ähm, mhm. äh, auch interessant, mhm. ja.
0: Also was die Theater angeht, und das gilt glaube ich auch für ein paar andere Lebensbereiche, denke ich immer, also vielleicht wird man eines Tages mal, also die goldenen 20er aus dem letzten Jahrhundert, wird man vielleicht eines Tages mal sagen, die goldenen Zehnerjahre. Ähm, weil die Zehnerjahre sind ja für viele und ich denke für die Kultur gilt das auch ganz besonders durchaus sorgenfreie Jahre gewesen. Mhm. Ähm, nicht, Da ist nicht, musste man nicht sparen, mhm. da gab es keine... Also jedenfalls so am eigenen Leibe keine großen Verwerfungen. Ähm, und es war eine recht stabile Zeit. Und da ist vielleicht im Theater auch ein bisschen der... Ähm, nicht, da hat man, da hat man ja, politisch korrektes Theater vor politisch korrektem Publikum gespielt. Und man war sich eigentlich immer einig im, äh, im Geiste. Und es gab nicht so richtig so die... Oder man hatte nicht so richtig die Anlässe fürs, für's provokante oder fürs Anst Anstößige.
1: Ich würde Ihre Einschätzung teilen. Ja, also ich habe die Nullerjahre auch erlebt. Ich will jetzt nicht sagen als eine große Party, ja, aber es war schon die Zeit, wo hier in Berlin echt was abging. Berlin wurde gebaut, Berlin kam zusammen. Auf einmal gab's. Ich habe die erste Dekade in Berlin erlebt, ja. Insofern muss man noch mal gucken, wo hat man die erlebt? Ja, hat man die in Ostdeutschland erlebt? Hat man die in Westdeutschland erlebt? Was ja, also das Rheinland ist ja gerade in der ersten Dekade ziemlich wirtschaftlich abgesunken. Ja, also ich will das schon gerne auch ausdifferenzieren. Ja, für mich gibt es ja auch kein Deutschland. Ja, wir haben einen Sparkling Süddeutschland, äh, BMW und keine Ahnung, Automobilindustrie und alle Leute, die von Deutschland reden, denken immer nur an Süddeutschland. Ja, aber das Westdeutschland längst was ganz anderes ist und wirtschaftlich äh, äh, ganz woanders steht äh, mit Kohle, Energiewende und dass der Osten die blühenden Landschaften und so weiter. Ja, also wir haben ja eigentlich drei mhm. Deutschland. Hatten wir übrigens immer. Ne? Wir hatten immer Hohenzollern, Wittelsbacher und das freie, die freie Reinschiene. Ja. Also und den Norden, Und den Norden. So, aber um darauf zurückzukommen, ich habe es wie Sie empfunden. Also äh, es gab hier Berlin, keine Ahnung, die Bar 25, eine einzige Technoparty. Äh, es war vor der Bankenkrise, alle hatten Geld und man hatte das Gefühl, äh, äh, es gibt kein Ende, Ja. Und es wurden eben äh, damals, wenn wir uns zurückerinnern, Agenda 2010, ähm, natürlich auch über die Hartz-IV-Reform, äh, die SPD äh, dauert das ja zum Teil, bis, zum Teil bis heute, ja, da streitet sich ja drüber, ähm, aber es war natürlich ein, ein, ein Zug der wirklich so in die ewig glorreiche Sparkling Future gefahren ist, natürlich auf Kosten des unteren Fünftels. Das wissen wir aus den Sozialwissenschaften seit 20 Jahren. Ja? Das natürlich mit Hartz IV und der Agenda 2010, den Niedriglohnsektor, wirklich was passiert ist, auch an gesellschaftlichen. So, Wenn Sie jetzt sagen, ähm, das war dieses Gefühl, würde ich das für mich und Berlin auch gelten lassen. Aber wir dürfen nicht übersehen, was in dieser Zeit passiert ist. Ja? Aber grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, äh, wir hatten ein... Äh, mit wir hatten noch nicht den sozusagen Putin, den wir heute haben. Ja, wir hatten eine Türkei, wo wir sogar die Hoffnung hatten, dass die Türkei, Erdogan ja. haben alle vergessen nach 2001 die große ja. Verfassungsreform. Ja. Wir freuen uns auf eine demokratische Türkei, bevor auch diese Erweiterungsverhandlungen schiefgehen. Es gab die Osterweiterung, ja. ja. Wir waren immer noch bei Yama das Ende der Geschichte. Ja, wir haben gewonnen, die Demokratie, die Marktwirtschaft hat gewonnen. Mhm. Jetzt machen wir die Osterweiterung und es gibt kein Ende. Ja, das war das Zeitgefühl und es ist natürlich abrupt sozusagen beendet worden mit der Bankenkrise, die einfach alles mhm. umgedreht hat. Ja. Und Aber nach
0: der Bankenkrise, ich meinte eigentlich mehr die Zehnerjahre, nach der Bankenkrise war es eigentlich auch alles wieder schnell, in, also jedenfalls für die, für die Mehrheitsgesellschaft. Haben natürlich recht, dass das immer, dass das nie, nie für alle gilt, aber für die Mehrheitsgesellschaft
1: waren die zehner Jahre stabile Jahre. Würde ich sagen, auch wenn ich so auf mein, was auch immer, äh, mein Umfeld gucke, ja, also alle, die äh, in guten Jobs und so waren, die haben nicht gemerkt, dass die Bankkrise trotzdem die Zäsur war. Ja, aber mhm. wenn wir jetzt nochmal einen Podcast machen, können wir genau darüber sprechen. Mhm. Ich kann Ihnen äh, sehr dokumentieren, dass die Bankkrise der Riss war, äh, auch zu dem Populismus, dass die populistische Partei, die ja. Marine Le Pen hat zwischen 2012 und 2015 15 Prozentpunkte gewonnen, der polnische Populismus beginnt 2015 mhm. mit äh, der Peace, Orban hat 2009 die populistische Wende gemacht. Also mhm. die soziale Krise als Nährboden für den Populismus, den wir in den 2020er, also die zweite Dekade beobachten, das war angelegt, dass wir eine gut situierte bessere Bürgerschicht hatten, die das alles noch nicht gemerkt hat, sondern die das im besten Fall gemerkt hat mit der Flüchtlingskrise, ja, weil die Geflüchteten so sichtbar waren, äh, da gebe ich Ihnen recht. Mhm. Trotzdem würde ich gerne eine Krisendekade verhandeln, also Eurokrise, Bankenkrise, Austeritätskrise, Geflüchtetenkrise, Maidan nicht zu vergessen, Russlandkrise 2014, mhm. ja, und die Pandemie sozusagen als letzte der jetzt großen Krisen fast zum Abschluss einer Krisendekade, an der jetzt einfach keiner vorbeikommt, weil selbst wenn man bei der Bankenkrise nicht hingeguckt hat und selbst wenn einem die Geflüchteten irgendwie egal waren oder was auch immer, an Corona kommt ja keiner vorbei.
0: Ja. Ich sitze ja hier noch mit am Tisch Albrecht, der ist, das darf ich verraten, jetzt mal gerade 30. Und diese Generation, also die, die wir in den letzten zehn Jahren auch, wenn wir unterrichtet haben, unterrichtet haben, haben es doch eigentlich, ich beobachte da eine große Verunsicherung jetzt auch, was das Corona-Thema angeht in der, bei den Jüngeren. Also die sind doch, die haben doch eigentlich Krise, also wenn sie zu denen gehört haben, die studiert haben und halt so aus den Kreisen kommen, die haben doch Krise eigentlich als Erwachsene nie erlebt.
1: Die Jüngere Verunsicherung, die beobachte ich auch. Ich mhm. habe übrigens zwei Söhne, die sind 27 und 29, die sind jetzt nicht so ganz sehr verunsichert. Ja, ich habe einen Arzt in Paris in einem Krankenhaus. Ich habe einen ähm, ähm, MBA und so, Bankwirtschaft äh, in Paris auch. Ähm, aber ich beobachte, dass auch da, ähm, na ja, da kann man vieles beobachten, ne? auch wenn Sie Fridays for Future und so angucken, diese Jugendbewegung. Was Sie beobachten, ist tatsächlich eine große Zukunftsangst, gepaart mit einem großen äh, Idealismus, viel zu tun. Das wäre so Fridays for Future. Allerdings auch, wir haben das auch, da gibt es auch Studien zu, ähm, nicht unbedingt nur äh, sozusagen ähm, aus Gut heraus, sondern eben auch hedonistisch. Ja? Also sie haben natürlich auch bei Fridays for Future ist nicht nur äh, ich will die, böse, die gute Erde retten, ja. sondern auch ich will noch eine Scheibe von dem haben, was ich von den Eltern kenne. Ja? Also es gibt äh, große Anteile von Hedonismus. Und da kann man eben auch sehen, dass äh, eine unglaubliche Polarisierung unter jugendlichen Leuten, also die sozialen nicht Privilegierten, die bildungsfern sind und so weiter, die immer weiter abrutschen Corona jetzt noch mal obendrauf. Die ähm, nicht nur verunsichert sind, sondern fast schon letharg, ja? also die immer weiter gehen in die Computerspiele und keine Ahnung, ich habe eh keine Chance auf dem Arbeitsmarkt, ich spiele halt irgendwie Skat im Internet und dann kriege ich einen Tausender Schwarz und es geht schon irgendwie, das ist so das eine. Ja? Und Sie sehen aber bei den, und ich kann das genau sehen, weil ich ja im universitären Bereich bin und ich sehe ja auch, welche Leute kommen von den Privatunis und ich kann ziemlich genau sehen, dass sozusagen die öffentliche Universität fast nur noch so eine Einstiegsuniversität ist. Ja. Da muss man halt den ersten BA und so machen und dann muss man aber irgendwie weiter. Ja. Mindestens auf die LSI oder die Fletcher School oder auf eine Business School und dann kriegt man noch eine Schnitte von dem Leben, was die Eltern hatten. Ja. Das heißt, die Polarisierung unter den jungen Leuten ist manifest und die Verunsicherung ist auch manifest und die Frage ist, geht beides Verunsicherung, geht das jetzt in Engagement, Fridays for Future, Geht das in Egoismus, ich muss noch eine Schnitte mitbekommen, oder geht das in die Literatur, Computerspiel, sonst ist eh um, für mich nichts mehr da. Ja? Da würde ich also nicht von der Jugend sprechen hören.
0: Aber wenn man sich mal anschaut, so öffentliche Debatte, und wenn man sich vielleicht auch mal so ein bisschen vor Augen führt, wie man dann so auch kennt, ähm, junge Leute, also ich spreche, ich spreche jetzt wieder von der Corona-Krise, junge Leute kommen da doch gar nicht vor. Also wo sind eigentlich die Studenten geblieben?
1: Ich habe ein weinendes Herz für die Studierenden. Ich sehe, dass gerade die, die entweder sozusagen rechnerisch jetzt vom Abi kommen an die Uni und die das gesamte soziale Milieu eines ersten Semesters nicht erfahren haben, ja Erstsemesterpartys kennenlernen, sich verlieben, was man halt im ersten Semester so macht, ja, das findet ja alles nicht statt die persönliche Nähe, Konfrontation, Diskussion in einem, also ich unterrichte ja selber, ja, sie haben eine andere Diskussion, natürlich können sie unterrichten, ich kann auch unterrichten im Zoom, ja, aber generell sieht man die Schüchternen nicht, ja, die verschwinden im Zoom irgendwo nach unten, wenn sie da 30, 40 Leute in der Klasse haben, diejenigen, die eh schon immer aufzeigen, sind im Zoom, auch dann oben, ne? allein in der Kachel kann man ja immer nur viele mhm. Leute haben, so, ja, also sie können viel schneller verschwinden, ja. Und die, die am Übergang sind, also vom Abi an die Uni oder von der Uni in den ersten Job, die sind auch ganz schwierig dran, ja, weil die, äh, diese, also Übergänge sind gerade ganz schwierig zu, zu meistern, ja. Generell gilt, dass ich auch von ganz vielen Lehrkräften äh, überall höre, dass das Online-Teaching, zumal nach einem Jahr, ich, ich sage ja nicht, dass man das nicht machen kann, dass das nicht auch schön ist und teilweise auch ergänzend sein kann, man teilweise sogar auch Dinge besser machen kann. Ja? Das sage ich alles gar nicht. Ja? Aber das monokausale Online-Teaching über einen langen Zeitraum, da verliert man wirklich alles, ja, also sozusagen, man verliert ja buchstäblich die dritte Dimension mhm. und die dritte Dimension ist ja eigentlich alles, ja, also der Geruch, der Geschmack, die Augen, Blickkontakt für mich ist zum Beispiel ganz wichtig, ja, also wenn ich unterrichte, habe ich natürlich immer meine Klasse im Blick und äh, habe immer äh, Leute im Auge, ja, wenn ich das Gefühl habe, keiner hat mehr mit mir Blickkontakt, dann weiß ich, ich mache etwas mhm. falsch, ja, und äh, äh, das, das,
0: bin das sehr findet, vertraut, ja, ja mhm. und das mhm. findet ja in
1: Arzt statt und deswegen ähm, ja, da reden wir jetzt von den Studierenden, aber wenn Sie allgemeiner fragen, ist ja die Frage Jugendliche, sagen wir jetzt mal 8 bis 16 und Kinder, ja, und wir hören ja, ich habe gerade vor drei Tagen so einen Aufruf unterschrieben, wo Kinderärzte nochmal auch einen Brief an die Kanzlerin gerichtet haben, sie, sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen aufzuzählen, ja. Die Feinmotorik, äh, wir haben jetzt äh, sechs- oder siebenjährige, die können nicht mehr rückwärts gehen äh, oder auf einem Bein stehen, was aber ganz wichtige feinmotorische Sachen sind, die sie in diesem Alter lernen müssen. Schwimmen zum Beispiel, ja, wir haben jetzt zwei Alterskohorten von Nichtschwimmern. Ähm, Augäpfel, die massiv geschädigt sind in diesen jungen Jahren, wo die Augäpfel sich noch einpendeln müssen wegen dieser äh, nur kurz sehen, mhm. nicht mehr weit sehen. Äh, vermehrtes Computergaming, vor allen Dingen bei jungen, ja, hat sich verdreifacht die Zahl, die die in äh, Spielen verbringen. Ähm, damit natürlich auch, äh, was ist deren Realitätswahrnehmung? Ja? Es ist ja ganz, also bei diesen Computerspielen äh, haben sie ja ständig Credits. Ja? Sie machen irgendwas, kriegen sie gleich drei Kronen oder fünf Euro oder was auch immer. Und im realen Leben kriegen sie das aber nicht unbedingt. Ja? Das heißt, was, wie werden die jetzt programmiert? Das heißt, die, die Schädigungen in diesen Altersgehorten können wir ja noch gar nicht abschätzen, weil wir sie noch gar nicht auch in Langzeitstudien erfassen können. Aber es gibt Leute, die... Ähm, äh, viele Leute, die von vielen Aspekten auf durchaus äh, ganz schwerwiegende Langzeitfolgen äh, verantwortlich machen, zum Beispiel auch Kindergärtnerinnen, habe ich mir sagen lassen, die jetzt sagen, wenn die Kinder wirklich in jungen Jahren mit der Maske ähm, in Klassen sind, lernt die nicht sprechen. Warum? Weil man auf die Lippen gucken muss, um mhm. sprechen zu lernen. Ja? Und ich äh, freue mich tatsächlich, oder ich bin sehr froh, dass jetzt diese Themen offensichtlich in einen breiteren Fokus rücken, so damit wir, auch wenn es immer noch wieder geht um Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, dass diese Argumente vielleicht zunehmend jetzt doch in den öffentlichen Diskurs kommen können.
0: Jetzt sagt uns ein Karl Lauterbach wieder, also jetzt ging es doch nur darum, noch mal sechs Wochen durchzuhalten. Und also das ist ja so eine typische Durchhalteparole, die man da jetzt immer hört. Das sind eigentlich immer Durchhalteparolen, die sich an die Starken richten und nicht an die Schwachen.
1: Das ist schon mal das Erste, aber wir könnten auch zurückgehen zu Karl Popper. Das ist das, was Karl Popper äh, bezeichnen würde, als offensichtlich Leute, die nicht in der Lage sind, die Grundannahmen ihrer Annahmen zu hinterfragen. Ja, Weil äh, dieses nur noch sechs Wochen, nur noch zwei Wochen, nur noch drei Wochen hören wir ja nun wirklich schon seit langer Zeit. Ähm, und ähm, es hat ja zu nichts geführt. Also erstmal ist es ja fast schon bizarr, dass man jetzt einen Lockdown fordert, wo wir schon im Lockdown sind. Ja, also weite Teile des öffentlichen Lebens sind stillgestellt. Das heißt, wo ist denn da das Potenzial für noch mehr Lockdown? Also sofern wir uns darauf einigen, dass wir die Züge, die Krankenschwestern, die Ärzte und die Infrastruktur hier brauchen, sind alle anderen eh schon im Homeoffice. Vielleicht noch ein paar Unternehmer. Na klar, es gibt Unternehmer, das wird ja jetzt hier testen und so, die offensichtlich noch die Mitarbeiter nehmen sehen wollen, weil sie ihnen nicht vertrauen. Ich weiß nicht, wie viel das an Masse ist und welches Einsparpotenzial. An Mobilitätskontakten da noch ist. Ja. Insofern ähm, ist tatsächlich die Frage, ähm, wieso äh, wir bei einiger Evidenz, es gibt äh, verlässliche Studien, und auch bei der WHO auf der Webseite, ja, dass diese sogenannten Non-Medical Measures ähm, keine messbaren Effekte haben ja, auf das Infektionsgeschehen. Ähm, wir wissen aus Dänemark, wo jetzt gerade geöffnet wurde, weitgehend und eigentlich alles, zum Beispiel die Schulen und es äh, keine größeren Dramen gibt. Äh, Schweden das Gleiche, auf USA wie schon verwiesen. In äh, Madrid zum Beispiel sind die Theater offen. Ja? Ähm, in, äh, das heißt... Man könnte ja auch mal Herrn Lauterbach fragen, warum er das alles nicht wahrnehmen möchte. Und dann müsste Herr Lauterbach zwei Dinge beantworten: nämlich einerseits, warum man das alles nicht wahrnehmen möchte, ähm, aber zum Zweiten auch, wo denn das sozusagen noch reduziertere Einsparpotenzial bei Mobilitätskontakten liegen soll, mhm. wo doch eigentlich schon die Mobilität auf ein fast Minimum reduziert ist. Ja?
0: Jetzt ist Karl Lauterbach ja, das heißt immer, er sei Epidemiologe, weil der läuft halt mal irgendwo Public Health. Master oder sowas studiert hat, aber er ist ja in erster Linie Politiker und er ist einfacher Abgeordneter des Deutschen Bundestags, hat, kein, hat dort auch keine Funktion, ist nicht etwa gesundheitspolitischer Sprecher der SP, das war er mal früher. Wieso findet er so viel Gehör?
1: Sie, es steht mir nicht zu und ich mache es mir das nicht an, Herrn Lauterbach zu kritisieren. Ich war äh, einmal mit ihm in einer Markus-Lanz-Sendung, Fair Enough. Äh, ich äh, gucke tatsächlich nicht viel Fernsehen. Ja, ich beziehe meine, bewusst übrigens, ja, äh, möchte ich lesen und ein bisschen Radio hören, um mich auch nicht so blenden zu lassen, also buchstäblich blenden zu lassen, ja, das äh, möchte ich nicht. Ich fand es zum Beispiel zu Beginn der Krise wahnsinnig anstrengend, immer dieses Bild von diesem Coronavirus zu sehen, ja, weil ja keiner weiß, wie dieses Ding aussieht, ja, und dass ich also sozusagen eine visuelle Vorgabe bekomme, wie das auszusehen hat, obwohl das ja sicherlich nicht äh, irgendwie so rosa Popfen hat, ja, dieses Virus, in echt, ja? das hat mich einfach sehr gestört. Und warum Herr Lauterbach das macht, weiß ich nicht, muss man ihn selber fragen.
0: Ich, warum, warum findet er so viel Gehör? Warum
1: findet er so viel Gehör? Hm. Äh, äh, weil äh, andere nicht sprechen, andere nicht sprechen wollen, weil siehe Manifest für die offene Gesellschaft, der, der, der Diskurs sozusagen vermint ist. Ja? Jeder, der spricht, steht unter Verdacht, rechts unterwandert, adelhut irgendwas zu sein jeder der kritisch zu den maßnahmen spricht steht unter verdacht ein zyniker zu sein und ein menschenverachter und vielleicht hat er dann sogar angst denunziert zu werden ja das passiert ja auch das heißt ich glaube tatsächlich dass das ist in meinem umfeld kann ich das so sagen ja ich habe viele leute das sind alles ich sag mal der der schreckbauch dieser deutschen Gesellschaft ja alles anwälte ärzte und so weiter die sich in geschlossenem raum wahrscheinlich eher, Verhaltenmaßnahmen kritisch äußern würden, ähm, aber das nie laut sagen würden. Ja? Also es ist schon mal die eine Frage, warum, äh, warum sprechen nicht alle? Also wer macht überhaupt den Diskurs? Ja? Und in einem Moment, wo so viele den Diskurs nicht machen, ja, weil er offensichtlich vermint ist, ähm, gibt es halt einige, die durchlaufen. Und ähm, das ist eben jetzt Herr Lauterbach. Ich mache mal einen Vergleich, dann fühle ich mich wohler. Ähm, aber in der Eurokrise war das Hans-Werner Sinn. Und der hat ja sozusagen über zwei Jahre Eurokrise während die beim mhm. Frühstücksfernsehen ARD äh, den, ich bin jetzt mal wirklich unterkomplex bügelnden deutschen Hausfrauen erklärt, es sind die Frauen Griechen. Ja? Mhm. Und es waren nicht die Frauen Griechen. Und es ist im Grunde so ungefähr alles falsch gewesen, was er erzählt hat. Ja, also, äh, dass die Griechen es waren, ich, ich könnte Ihnen jetzt einen Vortrag dazu halten, ja, wie viel die Griechen uns wirklich schulden und wie viel wir den Griechen schulden, weil wir haben den Griechen Kredite gegeben für 200 Prozent Zinsen, die die Griechen mit 5 Prozent zurückzahlen. Wir hatten die abenteuerlichsten Diskussionen, übrigens auch kleinteiligste Diskussionen damals, ähm, ob jetzt die Mehrwertsteuer in Griechenland oder die Taxifahrer irgendwie eine Lizenz, als wenn das ja. die Battenkrise gelöst hätte. Ja. Ja. Und ich saß vor zehn Jahren fast ebenso fassungslos vor dem Fernseher. Und habe mich gefragt, wie kann es das sein, dass da einer so durchläuft? Wie kann es mit, mit nachweislich falschen Argumenten? Wie kann es sein, dass diejenigen, die andere Argumente hätten, praktisch nicht vorkommen? Wie kann es sein, dass man fast nicht Paroli äh, geben kann? Weil, wenn man sagt, Moment mal, so ist das, also es ist anders dann ist man gleich, äh, du willst ja das Geld den Griechen in die Rachen schmeißen. Ja? Und ähm, insofern war, ist für mich, gibt es viele Analogien von der damaligen Diskussion zu heute und sei es die Analogie, dass wir auch heute ja wahnsinnig kleinteilig äh, argumentieren. Ja? Die Masken und aus Vlies und äh, FPC2 oder was auch immer jetzt eine medizinische Maske ist, wie die alle heißen, ja? äh, und ob der Schal ausreicht. Und diese Kleinteiligkeit dieser Diskussion, ja? Belüftungsanlagen an Schulen, wo doch eigentlich so viel manifest, hier auf dem Spiel steht, ja, Grundfesten der Demokratie, zivilisatorische Brüche, äh, die Ausbildung der nächsten Generation und so weiter, das, das wundert mich schon sehr, ja? dass die mhm. großen Themen selten in den schon auf den Tisch kommen, mhm. sondern eher die kleinteiligen Themen, ja. Und die Analogie, warum das so ist, ist, ich würde mal sagen, Regime der Angst, wenige, die sprechen, völlige Überforderung der Öffentlichkeit, weil inzwischen schlagen wir uns ja auch mit mit Studien umher, wie man in schlechten Slapsticks früher so Torten geworfen hat, ne? also ja. sag, gib du mir eine Studie, ich hätte da auch noch eine Studie ja? mhm. und äh, in dem Moment, wo sich dann viele einfach rausnehmen, mein Empfinden mhm. nach dem Motto, es ist mir alles zu dumm ja?
0: mhm. in
1: dem Moment laufen halt einige durch mhm.
0: Das ist jetzt ganz interessante Parallele mit Hans-Werner Sinn ähm und ich mich, wenn ich mich auch noch erinnere, und es ist auch eine interessante Parallele mit diesem Narrativ der faulen Griechen und Italiener und Spanier, wo so auf einmal wieder so lauter so, so Klischees hervorkommen, die man eigentlich von den, man eigentlich gedacht hat, sie sind mit dem Ende der 70er eigentlich verschwunden. Ich, ich konnte mich noch, ich fühlte mich an meine Jugend erinnert, als ich diese ähm, nicht, die, die Italiener, die immer nur deutsche Vita machen, ähm, äh, und alles, man,
1: alle die ja, 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 ja. waren bei der Bankenkrise. Alles war alles wieder da. Alles, wieder da.
0: Und es wurde medial ziemlich unreflektiert auch immer wieder gekraut. Und dazu passte natürlich auch so, auch so jemand wie da. Dazu gab es dann den passenden Wissenschaftler, das war ja Sinn, der genau das erzählte, was...
1: So jetzt, genau, jetzt, jetzt erzähle ich mal eine Anekdote, weil ich halt vor zehn Jahren wirklich in, können Sie ja nachgucken, Phoenix und keine Ahnung, wie viele Diskussionen ich zu diesem Thema gemacht habe, ja, da war ich natürlich meistens die einzige Frau, ja, weil wer interessiert sich schon für die Bankenkrise, das war ja so ein Männerterritorium und ich erinnere mich wirklich einmal bei Phoenix, da war ich mit, ich will jetzt keine Namen senden, Herr war auch dabei und noch, ich glaube es waren drei andere Diskutanten, Männer über 70, ein ehemaliger deutscher EU-Kommissar, Schweizer Botschafter, ich weiß es nicht mehr, aber es waren drei Männer über 70, zum Teil emeritiert, ja, und Herr Professor Sinn, ich glaube, das darf man ja erzählen, ähm, kam schon bei der Begrüßung auf mich zu und sagte als erstmal: Sie sind sicherlich die Moderatorin, ja. Worauf ich sagte, nein, ich bin auch Professorin und werde mit Ihnen gleich in der Sendung diskutieren, mhm. ja. Das ist jetzt schon mal eine Setzung, ja. Also, Sie sind sicherlich die Moderatorin, ja. Und dann saßen wir endlich in der Sendung und dann sagte der Moderator zu mir, Sie, Frau Biro, Sie sind ja hier die Jüngste in der Runde. Wie schätzen Sie denn jetzt diese Euro-Krise ein? Das war 2015, das dem dem ja. Da habe ich gesagt, hören Sie, ich bin 50. Und die Tatsache, dass ich die Jüngste in dieser Runde bin, ist das Problem dieser Sendung. Ja. So Und das war das Niveau, auf dem wir damals über die Eurokrise diskutiert haben. Nur mal kurz gesagt, Deutschland ist das zentrale Land Europas. Und wenn hier irgendwas falsch läuft in der Europapolitik, dann geht nicht nur Europa gut. Deutschland kracht mit zusammen. Und dass das damals keiner gesehen hat, war damals meine große Tragödie. Jetzt zurück zu Corona, aber wir haben es schon gesagt, mit Blick auf die Kleinteiligkeit, mit Blick auf, wer spricht eigentlich, mit, spricht, mit, mit Blick auf die Zementierung von Argumenten, die offensichtlich vernünftig sind, weil sie mit dem Schaum vor dem Mund funktionieren, ja, die faulen Griechen, ja, oder jetzt zu Corona, sie sind so menschenverachtend, wenn sie die Maßnahmen kritisieren, ja, das sind ja Schaum vor dem Mund-Argumente zum Teil. Und, ähm, Insofern kann man, denke ich, Parallelen ziehen, die habe ich ja jetzt hier gezogen. Aber wichtig ist halt zu verstehen, eine Bankenkrise hat ja keinen interessiert. Wen interessieren denn irgendwie die äh, Leerankäufe, was auch immer, von irgendwelchen Hedgefonds im Zuge der Bankenkrise? Das versteht ja kein Mensch. Ja? Mhm. Es wird noch im Handelsblatt ein bisschen behandelt, statt schon nicht mehr in der Bildzeitung. So, Deswegen konnte das damals ja auch so passieren. Corona ist natürlich deswegen anders, weil an Corona einfach kein Mensch vorbeikommt, kein Mensch. Ja? Wir müssen uns jetzt alle fragen, wirst du geimpft? Ja, nein. Wie stehst du zur Impfung? Willst du getestet werden? Wie auch immer. Wie kommen wir hier wieder raus? Und so weiter. Und deswegen ist natürlich das Erregungspotenzial in dieser Diskussion und damit eben auch das Potenzial, bestimmte Positionen zu zementieren, basierend auf Angst und so weiter, wahrscheinlich ungleich größer als bei der Banken- und Eurokrise.
0: Also man hat ja manchmal den Eindruck, dass, also viele, dass manche Journalisten, denen kann es gar nicht krass genug sein, was jetzt an Szenarien kommt und an Maßnahmen gefordert wird und Ähnlichem. Und da passt natürlich Lauterbach immer gut rein, weil er immer das Passende sagt dazu.
1: Deswegen sage ich auch immer ganz entspannt, dass wenn es darum geht, dass wir uns jetzt hier sozusagen an, an, an radikalen Forderungen überbieten, hätte ich als Politikwissenschaftlerin auch einiges zu sagen. Ja, mit Blick auf die zunehmende Spaltung der Gesellschaft, mit Blick auf völlig polarisierte Diskussionsforen, Öffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten, die nicht mehr dafür sprechen, dass wir als Gesellschaft hier auch nur irgendetwas teilen und sei es noch die mediale Kommunikation, wo ja dann schon mal die Frage ist, wie wollen wir uns eigentlich noch verständigen? Wie wollen wir eigentlich noch Mehrheiten und Minderheiten akzeptieren, was ja ein Grundbestandteil von der Demokratie ist, ja. ähm, dann ähm, sozusagen auch die Versuchung dieser ganzen basisdemokratischen Elemente, die ja schon vorher im öffentlichen Raum waren, immer mehr in den öffentlichen Raum kommen ähm, und man auch bei Corona ein bisschen das Gefühl hat, da ist so eine Gegenöffentlichkeit im Internet, die gegen die Leitmedien irgendwie in Szene gebracht wird, das alles hat zutiefst so Spaltungspotenzial. Wir sehen ja, dass das ähm, auch politikwissenschaftlich interessant ist. Ja? Wenn Sie zum Beispiel in Frankreich oder in Österreich sehen, es geht ja dann immer darum, ähm, was setzt die Staatsgewalt durch. Ja? Bei Demonstranten, bei Demonstrationen zum Beispiel, wenn dann ähm, Polizisten ähm, Demonstrationen sozusagen ähm, äh, auseinandertreiben müssen mhm. oder so, ja, oder Maskenpflicht durchsetzen müssen. Und sie hatten in Frankreich oder in auch in Wien einzelne Fälle, wo die Polizisten die Seite gewechselt haben, ja, wo die Polizisten die Helme abgenommen haben und sozusagen auf die Seite der Demonstranten gegangen mhm. sind, ja. Als Politikwissenschaftler gucke ich da drauf und sage, ja, wenn sie das zu Ende denken, ist das nennt man das eigentlich Putsch, ja. Also wenn die Armee und die Polizei die Seite wechselt, ist das eigentlich in den Ländern, in denen es, in denen wir sagen, gibt mhm. es keine Regierung, sondern Regime, ja, mhm. dann ist es eigentlich ein Putsch. Und äh, es gibt in der Politikwissenschaft seit 2015, kann ich das beobachten, äh, äh, immer mehr den Topos des Bürgerkrieges. ja, Ninon, für diejenigen, die es das interessiert, ich gebe auch gerne die Literatur heraus, Ja, Ninon Granger, großartige französische für Politik, für politische Theoretikerin, hat 2015 schon ein Buch geschrieben über «Obliez la guerre civile», ja vergessen wir den Bürgerkrieg. Also wenn es darum geht, die derzeitige Situation mit bestimmte, auf, auf bestimmte Dinge zu dramatisieren, könnte ich als Politikwissenschaftlerin auch einiges an Dramentableau äh, an die Wand werfen, ähm, aber eben nicht ähm, mit Blick auf das Virus, sondern mit Blick auf übergeordnete Thematiken, die diese Gesellschaft ähm, betreffen. Ich mache das nur nicht, ja, weil ich bin ja hier, um konstruktiv zu diskutieren, wie wir alle möglichst da rauskommen. Und ich möchte auch gerne die Hand der Versöhnung ausreichen. Jetzt haben wir ja gemacht im Manifest der offenen Gesellschaft. Können wir noch miteinander reden, ja? Und das und ich kann ja nur mit jemandem reden, wenn die, wenn ich vorher die Diskussion enthysterisiere, mhm. wenn ich sie vorher versachliche, wenn ich vorher ähm, noch mal ja auch nüchtern auf Zahlen gucke und eben ähm, äh, das mache. Und da deswegen möchte ich da keine Drama-Creams Queen sein. Ja. Mhm abgesehen davon, dass sich die Vorhersagen von Herrn Lauterbach auch bisher nicht äh, be bewahrheitet haben. Ja? Wenn wir nicht, dann haben wir so und so viele Millionen Tote oder 100.000 Tote haben wir nicht. Ja? Mhm. Und schon gar nicht zwischen den 40- und mhm. 60-Jährigen. Ja? Ich würde gerne noch mal darauf verweisen, dass ein kluger Physiker von der Universität Leipzig vor zwei Tagen in der NZZ, wir sprechen heute am äh, 19. 19. April, mhm. ja, vor zwei Tagen in der NZZ einen klugen Artikel gemacht hat, wo er... Ähm, auch die Simulationen mit Blick auf die Mutation dieser B-Variante ja, des Ansteckender, äh, Tödlicher und so weiter. Mhm. Und, und der hat im Grunde, wie man halt in der Wissenschaft es macht, deswegen gilt ja der wissenschafts hat im Prinzip diese Simulation auf gut Deutsch zerpflückt, ja, und eben auch gesagt, dass sich auch mhm. diese äh, Horror-Szenarien-Studie nicht bewahrheitet hat. Und das wäre doch jetzt mal sozusagen das Gebot der Stunde, mhm. dass wir mit diesen Studien nicht mehr um, um mhm. uns herum werfen, wie in so einer Slapstick-Schlacht, mhm. sondern sagen, du hast die Zahlen, ich habe die Zahlen, mhm. können wir die mal dekonstruieren, mhm. wie kommen wir zusammen? Mhm.
0: Oh, da fallen mir jetzt gleich mehrere Sachen ein, die völlig durcheinander gehen, und ich versuche es mal. Also, also erstmal habe ich ja den Eindruck, dass es gar nicht so ist, wie es immer mal angenommen wird, dass, die, dass sich die Politik so stark von den von der, von denen oder der Wissenschaft äh, beeinflussen lässt, sondern, glaube ich, eher von den Medien. Also, um mal kurz eine, eine und jetzt kommt noch, noch was anderes, damit ich es nicht vergesse. Was mir auffällt, ist, ähm, also als jemand, der jetzt als Jurist, seit sich seit über 20 Jahren mit Daten befasst, springt mir immer die Datengläubigkeit ins Auge. Es, ist jetzt, es geht gar nicht mehr darum, es geht, gar nicht mehr darum es, geht, es geht nie um Fakten, es geht nur noch um Daten. Und Datum ist ja 1.0, also das ist eigentlich was ganz Primitives. Das ist was das zweite mir auffällt zurzeit.
1: Jetzt mache ich gerade noch mal einen kleinen Schlenker, weil ich gar nicht weiß, wollen Sie das mal cutten und wir fangen neu an, weil jetzt das Bansong zu lang wird? oder man wir jetzt gibt, mal. Das geht okay, okay, dann weiter, die zwei ja. Sachen. Die Medien und äh, die Daten. Ja, ich wehre mich schon gegen die Medien, ja. Wer sind denn jetzt die Medien, ja? Also, ähm, äh, was wir doch haben, sind äh, sozusagen Leitmedien. Äh, wie auch immer wir sie nennen, ja, der Deutschlandfunk, der Spiegel, die Zeit, also das, was wir hier in diesem Land als Leitmedien nennen und gerne auch noch die Regionalmedien dazu, die Ostsee-Zeitung, die Augsburger und so weiter, ja, öffentlich-rechtliche. Und dann haben wir doch in dieser Krise wie nie zuvor gesehen, dass wir offensichtlich massive Gegenöffentlichkeiten im Internet haben, ja, über das Internet, YouTube-Clips und so weiter. Also, es ist ja sozusagen The Medium is the Message, das großartige Buch aus den 70er Jahren. Gelingt ja das nicht mehr was ja in Zeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch gelingen konnte, nämlich, dass eine bestimmte Deutungshoheit sozusagen festgezogen wird. Ja? Also Foucault, tout craché, würde man sagen, ja, Sie haben eine Politik und weil Ihnen der Medienapparat, die öffentlichen rechtlichen und so weiter nicht Staatsmedien, ja, ich möchte hier unterstreichen, öffentlich-rechtliche, immer in der kritischen Funktion, aber natürlich haben Sie, the medium is the message, solange Sie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, wo Sie Journalistin sein müssen, eine Ausbildung haben müssen, bevor Sie mal ein Mikrofon kommt, ja, können Sie natürlich, wie Habermas sagen würde, können Sie ähm, fokussieren und Sie können filtern. Ja? Es ja. kommt halt nicht jeder vor eine Fernsehkamera mhm. und es kommt nicht jeder am Mikro. Das hat sich mit den Sozialmedien geändert. Jeder kann sein iPhone nehmen, Sie ja auch, machen Sie gerade, Sie halten es mir entgegen, ich spreche Ihnen auf Ihr iPhone, wir machen gerade eine Gegenöffentlichkeit. Jedenfalls sind wir kein Leitmedien. Ja? Mhm. Das Interview wird jetzt nicht gedruckt in der FAZ, aber Sie senden das aus mit Ihrer Kanzlei. So. Und äh, das machen wir zum ersten Mal als gesamtgesellschaftliche Erfahrung. Ja, insofern, wenn es überhaupt die Medien irgendwann nicht mehr mehr gab, die Medien, dann jetzt. Es gibt die Medien nicht mehr. Ja. Und, das, was im Moment, und, und weil das so ist, wird ja so polarisiert. Weil das so ist und weil, glaube ich, die Leitmedien auch den Druck der Gegenöffentlichkeit merken, es ist ja so kommunizierende Röhren, wird der Druck der Leitmedien, das sozusagen durchzudrücken, was sie jetzt glauben, was jetzt der Diskurs ist ähm, und alles andere zu diskreditieren, äh, immer stärker. Ja? Also ich glaube, mhm. es hat zentral mit diesen Gegenöffentlichkeiten zu tun, ähm, weil äh, äh, eben jetzt alle funken und senden können, ja. Was im Grunde dazu gehört, dass keiner mehr zuhört, aber alle funken. Ja, also wir sind ja fast <lacht> umgekehrt zu früher, wo wenige gesendet haben und alle mhm. hören mussten, aber jetzt funken alle und keiner hört mehr zu. Mhm. Ja, das ist ja so ungefähr äh, der Tatbestand mhm. der heutigen Medien. Habe ich auch euch bei ja? den Eindruck. Ja. So. Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir zu den Daten. In dieser Situation haben wir also sehr oft, wie Sie sagen, das Argument, äh, dass die leitmedien das Narrativ, Corona, Lockdown... Noch zwei Wochen. Das muss jetzt sein. es muss jetzt sein. Guck doch auf die Zahl. Ja? gegen die Zahl kannst du nicht argumentieren. Ja? Das ist ja, gegen Zahlen kann man nicht argumentieren. Niklas Luhmann hat ja mal gesagt: Eine Statistik ist eine selbstgeschaffene Wirklichkeit, die ich dann interpretiere. Ja, wir haben gute Sozialwissenschaften. Wir haben gute Methoden. Wir können ganz gute Umfragen machen. Trotzdem hat jede Umfrage ist eine eingegrenzte Wirklichkeit. Ja, Ich befrage ja nicht real 60, 80 Millionen Deutsche, sondern ich befrage 2000, ein Sample, dann wird hochgerechnet und so weiter. Das sind alles sehr ausdifferenzierte Methoden und trotzdem ist es eine Zufallsauswahl die ich davornehme, ja Ein kleines Sample, an dem ich übrigens nur mal für die ZuhörerInnen, ja. Also wenn Sie die Vogue oder so lesen, dann ist ja ganz interessant, wenn sie L'Oreal oder irgendeine Hautcreme, ja, 70% weniger falten bei 80% der Probanden. Ja? Dann guckt man sich dann im kleingedruckten, das ist meistens so klein gedruckt, dass man die Lupe nehmen muss. Da steht da drin, wie viele Probanden gab es? Ja, 18. Ja? Na, 80% von 18 <lacht> sind dann irgendwie 15 Probanden, mhm. ja. Also nur mal so. Also ist tatsächlich die Frage, was sind Zahlen, ja? Das erste ist, was ist die Selektion, die Sie vornehmen? Die zweite Frage ist, wo gucken Sie nicht hin? Also was beobachten Sie nicht? Mhm. Und die dritte Frage bei Zahlen ist natürlich die Subjekt-Objekt-Beziehung. Das heißt, der gleiche Zahlensatz, der gleiche Datensatz, gucken Sie da drauf und springt Ihnen die Zahl ins Auge und ich gucke drauf und mir springt die Zahl ins Auge, ja? Und deswegen ähm, ist, glaube ich, eines der großen Versäumnisse, das wurde ja auch vielfach thematisiert, dass wir immer noch keine zuverlässigen äh, Kohortenstudien haben. Also die einzige zuverlässige Kohortenstudie war ja die von Herrn Strick aus Heinsberg. Ja? Gleiche Gruppe Messungen, also dass wir eine stabile Referenzzahl haben, was wir eigentlich als äh, Kohorte hier nehmen. Da wir mehr oder weniger willkürlich messen, immer mehr mal mehr gibt es mehr positive Ergebnisse. Das heißt, eine gewisse Willkür haben ja jetzt, da bin ich gar nicht befugt, äh, aber es gibt wirklich ganz viele Statistiker, die das alles schon aufgeschrieben haben. Und ähm, gerade vor diesem Hintergrund, dass, es das, dass das also sozusagen ein wirklich offenes Geheimnis ist, wundert mich schon sehr, wie mit dem Argument, das sind aber doch Zahlen, denen kannst du nicht widersprechen, wie mit diesem Argument tatsächlich noch Politik gemacht werden kann, beziehungsweise vielleicht gar nicht Politik gemacht werden kann, aber moralisiert werden kann, ja, moralisiert werden
0: kann. Ich erkenne dort einiges wieder, oder meine einiges wieder zu erkennen. Ähm, die Datengläubigkeit, die kennt man doch zum Beispiel auch, also in der, in der, sagen wir mal, euphorischen Version aus dem Silicon Valley, wo man meint, also die Zukunft berechnen zu können, ähm, und aus der dystopischen Ecke dann auch aus also so von denjenigen ähm, die bei Themen wie künstliche Intelligenz ähm, also die diese ganz alte Sorge haben dass uns irgendwann ähm, äh, dass wir also irgendwann von den, quasi von den Daten beherrscht werden
1: also jetzt stringern Sie mich natürlich auf einen ganz anderen Punkt äh, und ähm, diese kleine Einlage der Eigenwerbung muss ich mir erlauben, aber ich habe ähm, oh ja. in den Wiener Vorlesungen eine kleine Vorlesung geschrieben, sind 60 Seiten ähm, Begräbnis der Aufklärung. Und das,
0: das, das, ist, das muss eine Politologin sein, wo eine kleine Vorlesung 60 Seiten hat.
1: Und das letzte Kapitel <lacht> ist genau das, nämlich was machen die da mit der Demokratie, ja? ja? Und da sagt die Politikwissenschaftlerin, also erstmal Daten sind nicht alles, das habe ich eben schon ausgeführt, ja, außerdem gibt es ja Wissen und Weisheit, ja, die, das, die Wissenschaft, die Mathematik weiß, eins und eins sind zwei, die Weisheit sagt, lass dreimal gerade sein, ja. ja. Mhm. Äh, alle Offenbarungen übrigens, alle alten Texte, ja, ganz egal, ob Sternthaler oder Hans im Glück oder so, haben andere Weisheiten über Zahlen als Excel-Tabellen, mhm. ja. Und im Grunde können Sie das als Urmotiv der Menschheitsgeschichte eigentlich entwickeln, dass wir immer nur auf das gucken, was in die Excel-Tabelle passt, also Zahlen, ja, und dass aber das, was wirklich wichtig ist, nicht in die Excel-Tabelle passt. Ja. Liebe passt da nicht rein, äh, Gesundheit übrigens auch nicht, ja, Glück nicht und so weiter und so fort. Ja, also das jetzt mal vorab zum Umgang mit Daten und Excel-Tabellen und was wirklich wichtig ist, ja. Ähm, über Luhmann habe ich schon gesprochen, ähm, äh, was wir jetzt sozusagen politikwissenschaftlich machen, wenn wir uns mit der sogenannten evidenzbasierten Politik befassen. Ja, wir haben also jetzt Evidenzen, deswegen haben wir ja Wissen und dann muss dieses Wissen in die Gesellschaft. Ja, übrigens kleine Fußnote, Herr von Schirach hat ja gerade sechs Grundrechte für Europa gefordert in der Zeit. Damit habe ich mich auch an verschiedenen Stellen auseinandergesetzt, aber das Recht auf Wahrheit ist natürlich abenteuerlich, ja. Also Seit Sokrates wissen wir, dass es eine Wahrheit gibt, aber genauso viele Perspektiven auf diese Wahrheit. Das heißt, ich kann die Wahrheit von vorne angucken oder wenn die Wahrheit ein Kubus ist, der im Raum steht, kann ich von vorne drauf gucken, von hinten, von der Seite. Meistens stehe ich halt auf einer Seite und sehe nur einen Teil der Wahrheit. Das heißt, die verschiedenen Perspektiven ähm, auf die Wahrheit müssen gebrochen werden. Ja, wir wissen aus der Soziologie, dass wenn fünf Personen einen Autounfall beschreiben, haben fünf Personen was anderes gesehen. Ich, kommt ich frage mich gerade im
0: Hintergrund, ich, das war mir auch gar nicht so aufgefallen, ich hatte es in gelesen. Wie kommt ausgerechnet ein Strafverteidiger auf einen solchen absurden Vorschlag? Das der es, der muss, also, wenn jemand, wenn jemand wissen muss, dass es, also, Sie es ja gerade auch das passende, passende, wenn jemand wissen muss, dass es über sehr verschiedene Facetten der Wahrheit gibt, dann doch ein Strafverteidiger. <lacht>
1: will ich hier nicht ausführen. Die Debatte kann ja jeder Sie verfolgen. Ist, ja, es gibt ja schon. die Webseite jeder ja, Mensch, ja. die Herr mhm. von Schirach in Sleemkow mhm. hat. Da stehen diese sechs Grundrechte drin. Nummer sechs ist, glaube ich, dieses mhm. Recht auf Wahrheit. Ja, das eben, und Sie sprachen das an, das, das ist auch ja so unser eine, Thema. Das
0: hat doch auch so eine furchtbare historische Grundrechte. Also, da denkt man doch sofort an Wahrheitskommissionen. Ja. und solche Also Wachen, ja. grundsätzlich ja. fällt
1: mir dazu mhm. ein, dass wenn Wahrheiten in der Geschichte und vor allen Dingen mhm. wissenschaftliche Wahrheiten ja. evidenzbasierte durchgesetzt werden sollten, in der Galilei ist
0: man da schnell. Ne? Man,
1: ich wollte es gerade sagen, es ist, man endet meistens im Totalitarismus. Mhm. Ja, also als Galilei sagte... Äh bei der Inquisition, natürlich ist die Erde eine Scheibe, um dann rauszugehen, zu sagen, sie drehte sich doch. Ja, gab es natürlich die dogmatische Kirchenlehre, die bestimmte Wahrheiten einfach nicht zulassen oder andere Wahrheiten als das, woran damals geglaubt wurde, nämlich die Erde ist eine Scheibe. Nein, sie dreht sich doch. Ja, also wenn man die Wahrheit umdrehen will, dann ist das meistens schwierig oder eine andere Perspektive auf die Wahrheit zulassen möchte. Dann ist das meistens schwierig und wie hat damals vor 100 Jahren, das nannte man Inquisition, ja, als die Kirche natürlich eine dogmatische Wissenschaft hatte, die gesagt hat, hier ist die Grenze und außerhalb dieser Grenze gibt es keine. Perspektiven auf die Wahrheit. So. Der zweite Versuch, wissenschaftliche Wahrheiten im politischen Prozess durchzusetzen, war vielleicht der äh, wissenschaftliche Marxismus. Ja, das war dann Stalin, auch nicht ganz so geglückt, ja, mhm. aber hat eine Zeit lang gedauert. Der wissenschaftliche, ich lege Wert darauf, ja, also wissenschaftliche Sozialismus, Marxismus, ja, also hier, letzte Rand, gdr ja. äh, So ich durfte niemand eine Dissertation schreiben, ohne nicht vorher mal 20 Seiten mhm. äh, Marx zu machen. Und äh, dazwischen natürlich der ebenso unendete Animal Farm, ja? ähm, dazwischen der unheilige Versuch, muss man in Deutschland glaube ich nicht erwähnen, aber natürlich sind auch die Nazis mit der Rassentheorie gekommen, mhm. ja? die äh, kaum waren die Nazis weg widerrufen wurde. Ja? Das sind wir bei Karl Popper. Ja? Also keine Wissenschaft, also eine Wissenschaft, die sozusagen die Kritik nicht zulässt und den Diskurs nicht und den Wissenschaftspluralismus und die Minderheitenmeinung nicht. Ja? Die ist ja keine Wissenschaft, allein schon weil sie sich nicht entwickeln kann und deswegen gibt es auch keine Wahrheit. Ja? Also, oder es gibt eine Wahrheit für Perspektiven. Aber wie Sie, Sokrates ähm, ähm, hat ja mal gesagt, äh, weise Menschen wissen, dass sie nichts wissen. Ja? Also es sehr philosophische Fragen, ja. So, jetzt kommen wir aber dazu, dass wir, das ist vielleicht das Abschluss dieses Gespräches äh, jetzt eben mit diesem Begriff der evidenzbasierten Politik operieren. Ja, übrigens in Österreich, ich unterrichte ja in Österreich noch viel massiver als hier. Ja, also Herr Kurz, müssen Sie mal die Reden von Herrn Kurz analysieren, es gibt jetzt evidenzbasierte Politik, ja. Mhm. Und natürlich ist immer die Algorithmen und so weiter. Was machen aber die Algorithmen? Sie arbeiten mit Daten. Das heißt, sie können eigentlich nur den Datensatz der Vergangenheit erfassen, weil von der Zukunft haben wir keine Daten. Wir haben höchstens äh, Antizipation oder Berechnung, Simulation, aber richtige Daten, was wirklich war, haben wir nur aus der Vergangenheit. Ja? Wenn wir jetzt die Daten zum Maßstab der Politik machen, dann machen wir im Grunde keine Politik mehr, weil wir ja zementieren, was wir machen. Also die Daten sagen uns, so und so und so ist das. Und dann sagt die Politik, das ist jetzt Evidenz. Aber im Grunde heißt das, weil das die Evidenz ist, müssen wir das jetzt immer weitermachen. Im Grunde ist das die Abschaffung der Politik, weil Politik ist der Gesellschaft Perspektiven, Utopien, Träume zu zeigen. Wohin wollen wir? Ja, 1880, die Sozialdemokratie, wir wollen das, keine Ahnung, weg von der Zehn-Stunden-Woche, weg von der Acht-Stunden-Woche, wir wollen weg von der Kinderarbeit, wir wollen, dass die Frauen wählen. Wenn wir mit Datensätzen und Empirie in der Zeit vor 1918 das Frauenwahlrecht erforscht hätten, dann hätten wir es heute noch nicht. Ja? Weil wir hätten nämlich genau keine Daten zum Frauenwahlrecht. Also kommt das nicht vor, also wird es nicht geschehen. Ja? Das heißt, Politik ist ja immer nur die Projektion in die Zukunft einer Gesellschaft und immer das Werben um den besseren Entwurf der Gesellschaft. Ja? Wenn ich jetzt also das alles rausnehme, dann schaffe ich mit evidenzbasierter Politik die Politik nachgerade ab. Ja? Ich finde es abenteuerlich. Dazu passt, dass wir ja sozusagen tatsächlich im Grunde das Ende der Utopien verhandeln. Wir haben ja keine mehr. Ja? Also Christentum, jetzt katholische Kirche, Missbrauch, gescheitert. Äh, Nationalsozialismus, Gott sei Dank gescheitert. Äh, UdSSR, Gott sei Dank gescheitert, wie auch immer. Aber wo ist eigentlich die nächste Utopie, die sowas bieten könnte? Ja? Mhm. Und deswegen findet ja statt, und da hilft natürlich der Datensatz, dass was Foucault die sogenannte biopolitische Wende bezeichnen würde, nämlich dass die Politik sozusagen für die Utopien, die Träume, den gesellschaftlichen Entwurf der Veränderung, der Emanzipation, des Wünschens, wie wir es uns wünschen, die Welt, gar nicht mehr zuständig ist, sondern auf die Daten guckt und eigentlich nur noch funktionsgetriebene Politik ist. Foucault würde sagen Biopolitik, er macht das schon im späten 17. Jahrhundert fest, dass es nämlich nur noch darum geht, alle sind gesund, alle sind mobil, die Netze funktionieren, also unsere Energienetze, die Versorgung ist sichergestellt und so weiter. Und da sind wir ja. Ich erinnere mich jetzt, wo Sie mich triggern, aber es ist schon vor dem G20 gewesen. Da hatte ich einen mhm. Lunch mit dem äh, damaligen japanischen Botschafter. Und der legte mir so ein Blatt vor und sagte, this is the Japanese äh, whatever template for the G20. Und da waren so fünf olympische Ringe, muss man sich das vorstellen. Ja? Und das eine war Mobilität, das andere war Food Safety, das dritte war äh, äh, Energieversorgung, das vierte in der Tat Gesundheit äh, was haben wir jetzt noch so nicht gehabt? Verkehr oder was? Ich kriegs es nicht mehr gerade zusammen, aber mhm. Sie sehen, worauf es hinausläuft. Ja, Es geht eigentlich nur noch darum...
0: Doch, da fehlt die Nachhaltigkeit. oder mh,
1: das, ökologische das ökologische. Ja, das ja. ökologische wahrscheinlich mhm. noch. Ja, äh, kann man wahrscheinlich irgendwie nachgucken mhm. auf irgendeiner G20-Webseite. Mhm. Aber ähm, der, ich habe auf das Blatt geguckt und intuitiv gesagt, wo ist die Politik? Mhm. Und es ist ja auch tatsächlich interessant, dass wir seit geraumer Zeit Gar nicht mehr von Regierung und politischen Entwürfen äh, und Utopien, mhm. ja, also äh, Utopien im positiven Sinne. Ich möchte den Begriff der Utopie, das ist nicht Helmut Schmidt, ja, der Vision, dann muss mhm. du Augen Augenarzt. Nein, 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 ich rede bewusst von Utopie, weil die Utopie im Sinne der Kybernetik ist der Entwurf einer Gesellschaft. Ich mache es mal ganz einfach, Sie haben eine Heizung, die steht auf 18 Grad, Sie wollen aber 23 Grad, damit es kuschelig ist. Wenn Sie nicht wissen, wo die 23 Grad sind und ein Thermostat zwischen 18 und 23 bringen, kommen Sie nicht auf 23 an. Mhm. Ja? Und das machen Sie nicht mit dem Datensatz. Vorher müssen Sie sagen, wo sind die 23. Ja? Das ist die Utopie. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann zementieren wir im Grunde den Ist-Zustand und dann sagt Adorno, weil das, was ist, sich ändern kann, ist das, was ist, nicht alles. Ja, das ist Theodor Adorno und die The kritische so Theorie. Ich, ne? ja, ja. ich mache es nochmal ganz plastisch vielleicht, ja, weil mir das wirklich ein Anliegen ist. Ich habe nämlich mal gesprochen mit dem CEO von, äh, wie heißt das da, dieser Dating-Plattform. Tinder? Ähm, ähm, nee, nee, äh, Parship. Parship okay. ja? Und der Algorithmus weiß also schon, dass sozusagen... Ähm, die Frauen wollen immer Männer mit mehr Geld und die Männer wollen immer jüngere Frauen. Ja, das weiß der Algorithmus.
0: Ja. Und weil der so Algorithmus... war immer schon so, ne? Ja. So, genau, das sind die, ist ja die Daten.
1: Das sind die Daten ja. und das sind die... Also weiß der Algorithmus, was wir wollen. Ja. So. No. Das heißt, wenn ich als 56-jährige Frau, die ganz okay verdient, jetzt sage, ich möchte 35 Jahre und ist mir egal, ob der viel verdient, dann stellt der Algorithmus mir den gar nicht mehr vor. Das heißt, mein Denken, Hoffen, Träumen, Wünschen kriege ich gar nicht mehr auf Paarstück, weil der Algorithmus schon heute besser weiß, was ich gestern wollte. Mhm. Ja? Das heißt aber, dass jedes emanzipatorische Potenzial der Gesellschaft, wir ändern mal die Geschlechterverhältnisse, wir lassen das mal zu, das letzte Thema des gesellschaftlichen Tabus, ältere Frau mit jüngerem Mann. Mhm. Ähm, wir äh, äh, drehen das mal um mit äh, immer der Mann muss der Verdiener sein, wie auch immer. Das können, könnten ja genau wie damals das Frauenwahlrecht emanzipatorische Projekte der Gesellschaft mhm. sein. Ja? Ich will gar nicht sagen, dass sie es sind oder dass es meine sind. Ja, das könnten sie ja sein. Das sagt Parship, nö, der Algorithmus möchte das nicht. Und ich möchte da mm. nicht hin.
0: Es gibt einen, äh, ich habe vor Jahren mal, es gibt ein Buch von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von mhm. Google, wo, nicht er die, nicht, wo er die Zukunft der Politik beschreibt. Ja. Also, äh, also, das ist auch, also, es ist genauso wie, was sie sagt, berichtet mit den japanischen Fünf Ringen. Äh, die schöne neue Welt durch die also vollständige Vorhersehbarkeit und Datifizierung äh, des gesamten, der gesamten Gesellschaft und der gesamten Politik. Das kommt da schon dieser Silicon Valley.
1: Ja, vor allen Dingen, man könnte ja auch sagen, sozusagen, gute Politik ist immer, die Menschen dazu zu bringen, was sie nicht wollen. Ja, also Beispiel: Helmut ja. Kohl, 80 Prozent der Deutschen wollen den Euro nicht, Kohl macht ihn trotzdem. Mhm. Heute würde kein vernünftiger Deutscher behaupten, dass der Euro mhm. eine schlechte Idee war. Ja, also ja. Margaret Thatcher ist ja ein legendären Spruch. Ja. ja, I didn't become Prime Minister to listen to the polls, I became Prime Minister to do what I think I should do. Ja, so. Mhm. Deswegen hat ja auch zum Beispiel Margaret Thatcher nie, also gibt es ja legendäre Berichte von ihrem Beraterteam, ja, wenn, wenn die irgendwie mit Zeit und Umfragen in, in Kabinettssitzungen kamen, mhm. hat die Setscher immer genau diesen Satz gesagt. Ja, I didn't become Prime Minister to listen to the polls. Ja. Mhm. Und äh, heute machen wir das umgekehrte, datengetrieben und evidenzgetrieben, also die wissenschaftliche Lösung. Äh, das Volk hat die Meinung. ja Und aus den Meinungsdaten, äh, wo will das Bierzelt hin? Mhm. Und aus den Wissenschaftsdaten machen wir also Politik. Ja. Mhm. Ich halte das äh, in vielerlei Hinsicht für höchst bedenklich, ich weiß, dass ich minorisiert bin bin froh, das hier nochmal auf einem Podcast sagen zu dürfen. Ähm, empfehle auch gerne den Philosophen Markus Gabriel, der ähm, Ähnliches dazu schreibt, Ja, der sich sehr damit auseinandersetzt, was eigentlich... Ähm, die künstliche Intelligenz, die sogenannte künstliche Intelligenz. Ich wundere mich ja schon, dass das Intelligenz heißt. Ja? Weil, also wir wissen ja, dass Intelligenz grausam ja. ist. Intelligenz ja. ist grausam. Ja? Ja. Intelligenz sagt, es gibt Essen für zehn, es gibt zehn Leute, aber nur Essen für drei, da müssen sie erschossen werden. Das ist intelligent. Aber Vernunft ist ja durch das Herz gebrochener Verstand. Also nur wenn der Verstand durch das Herz gebrochen wird, wird ja ein Schuh draußen. Das ist mhm. ja genau, was ich eben sagte. Die Intelligenz sagt eins und eins ist zwei. Aber Lass mal drei Grad sein, ja? Gnade vor Rechte Gehen lassen. Das alles, ja? Das fliegt ja alles raus bei den Daten. Und ich weiß nicht, in welcher Anführungsstriche grausamen Gesellschaft wir dann leben, wenn wir alles der künstlichen Intelligenz überlassen. Also ich äh, mache da ein großes Fragezeichen. Markus Garel habe ich schon erwähnt. Es gibt auch noch eine wirklich gute österreichische Wissenschaftlerin. Ich mir gerade den Namen. Es gibt was an.
0: Tröstliches dazu. Ich bin der, ich bin der Meinung, dass immer sich das Lager der, also das Erik Schmidt. Silicon Valley Lager mit dem dystopischen Lager in einem Punkt tre trifft, in einer grenzenlosen Überschätzung der, der, Leistungsfähigkeit, genau. der Leistungsfähigkeit der, 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 künstlichen, ja. der künstlichen Intelligenz. Ja. Weil, und das begegnet uns ja jetzt auch in diesen ganzen Kurven ähm, wo einem sozusagen dann immer vorgekaukelt wird, dass die also jetzt, ähm, dass jetzt also exakt alles berechnet werden kann, das ist es überhaupt nicht so. Äh, das das nicht. Nicht, also, schon, ich ja. schon, also ich, zwei Beispiele gibt es immer. Also, erstens, wenn, 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 diese, also wenn diese ganze Technologie so gut so all das könnte, was und, und also schnell sich entwickeln würde, wie ist das eigentlich zu erklären, dass unsere Wettervorhersagen, die ja noch immer sehr durchwachsen sind, weil, also, Birkso hat dann mehr Daten die man in die Zukunft projizieren kann, als bei den nicht. Und, und das zweite Beispiel ist natürlich immer die, die ja, ich, auch als Jurist befasse ich mich seit 20 Jahren mit personalisierter Werbung und wundere mich eigentlich, wie primitiv die, heute immer noch ist, weil wir kennen das alle halt aus eigenem Leben, was wir dann so an Werbung bekommen, wo wir sagen, so kriegen das, ja, ähm, äh, nicht? <lacht> also, ähm, oder, die, oder die Sachen, die einen dann irgendwie, wenn man mal irgendwo ein Hotel sich angeguckt hat, die einen ja noch, noch ein halbes Jahr später verfolgen, nicht? Hm? Also in der
1: Tat ist natürlich sozusagen, Anna Arendt würde sagen, mit ihrer Theorie der Gebürtigkeit, ja, also der Faktor Mensch, dem immer das Wunder innewohnt, wohnt, Ja ist das, was die Simulationen, das Wunder, Magic, können Sie nicht berechnen, ja, und äh, äh, es gibt ja, also ich bin jetzt hier nicht bei Lucht und Wunderheilung und so, ja, aber es gibt ja immer, äh, jeder kennt diese Geschichten, ja, jemand, der gesagt hat, hier Krebs, Sie leben noch zwei Monate und dann, keine Ahnung, fährt er nach Mallorca und zehn Jahre später wohnt er immer noch in Mallorca, ne, also, die, die, kennt ja jeder so eine Geschichte, ja, mhm. Und ähm, insofern scheint es ja noch was anderes zu geben als die schlicht wissenschaftliche Berechnung und Vorhersage und das ist halt der Faktor Mensch, ja. Wir können ja auch, äh, um das sehr platt zu machen, äh, alle Elemente des Blutes aufschreiben, ja, und trotzdem kein Blut machen, mhm. ja, äh, wenn wir es machen könnten, mhm. wären wir ja schon ein Stückchen weiter bei Goethe und Homunculus im Faust, aber... Selbst wenn wir jedes Element bei Blut wissen, was da drin ist, können wir es nicht herstellen. Das heißt, es gibt ja eine letzte Unverfügbarkeit. Und diese letzte Unverfügbarkeit scheinen offensichtlich bestimmte Simulationen nicht abzubilden. Und eigentlich ist das unsere Chance, ja. Die Chance, dass äh, die Google-Leute äh, sozusagen buchstäblich an der Menschlichkeit
0: scheitern. Frau Gero, wir sind, glaube ich, dann, haben da einen riesengroßen Kreis hier jetzt äh, einmal. Umrundet. Ähm, ich fand's klasse und danke für die XL-Ausgabe, die wir jetzt hier gemacht ja, haben. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die
1: meisten bis zum Ende drin bleiben. Ja, ich kriege ja über Sie das Feedback und ich habe mich auch gefreut. Und äh, danke für die Gelegenheit. Prima,